0: Hallo, herzlich willkommen zur 61. Folge von Brittas Hafen Podcast. Zu Gast ist Jörg Jocker vom Cruise Gate Hamburg. Am 6. September, also nachdem wir diesen Podcast schon aufgezeichnet haben, ist etwas sensationelles passiert. Cruise Gate Hamburg wurde bei den diesjährigen Sea-Trade Cruise Awards in der Kategorie Destination of the Year, Destination des Jahres, zum Sieger gekürt. Den renommierten Sea-Trade Cruise Awards zeichnen herausragende Leistungen und Innovationen in verschiedenen Bereichen der Kreuzfahrt aus.
1: Brittas Hafen-Podcast. Im Fokus die maritime Industrie. Produzentin und Host Britta Inger-Müller.
0: Nach dem Mega-Event, den Cruise Days in Hamburg, geht es heute um Kreuzfahrtterminals.
1: In den verschiedensten Bereichen der Nachhaltigkeit, also da geht es sowohl um Emissionsvermeidung durch äh, emissionsärmere Kraftstoffe und neue innovative Kraftstoffe, sei es jetzt LNG oder sei es das Thema äh, Wasserstoff-Brennstoffzelle. Dann gibt es natürlich auch sehr viele Dinge, die in dem Bereich Wasseraufbereitung zum Beispiel unternommen werden oder aber auch zum Beispiel bei der Vermeidung. Ich
0: freue mich so, dass ihr heute wieder dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei der 61. Podcast-Folge im Hafen podcast Ganz herzliche Grüße an all die Menschen, die hinter den Kulissen an den Kreuzfahrtterminals arbeiten. Aber genug geredet, los geht's! Hallo und herzlich willkommen heute zur 61. Folge von Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema die Kreuzfahrtschifffahrt in Hamburg und zwar ganz konkret um die Kreuzfahrtterminals. Da habe ich mir einen echten Experten eingeladen, Jörg Jocker, der ist Director Operations and Revenue Management beim Cruise Gate Hamburg. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Hallo, Jörg.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Jörg, magst du dich bitte einmal selber vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Jörg Jocker. Ich bin 40 Jahre alt, bin gelernter Kaufmann, bin bei Cruisegate Hamburg. Du hast es gesagt, als Director Operations and Revenue Management für das Thema operativer Betrieb der Kreuzfahrtterminals und Finanzen für die Cruisegate Hamburg verantwortlich. Ich lebe etwas außerhalb von Hamburg. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin schon sehr lange dem Hafen sehr verbunden und arbeite schon sehr lange für den Hamburger Hafen.
0: Oh, das klingt spannend.
1: Darf ich da fragen, was hast du vorher gemacht, bevor du bei Cruise Gate angefangen hast? Ich war vorher bei der Hamburg Port Authority in verschiedenen Funktionen tätig. Ich habe 2009 mal irgendwann angefangen als Assistenz im Büro der Geschäftsleitung. Und habe dann verschiedene Bereiche der Hamburg Port Authority im Bereich Strategie durchlaufen. Habe mich eine Zeit lang mit dem Thema Business Development beschäftigt. Und dann haben wir irgendwann so viel Business Development gemacht, dass wir in das Thema Kreuzfahrt intensiv reingegangen sind. Haben ein neues Kreuzfahrtterminal am Cruise Center Steinwerder damals gebaut und auch eine neue Firma gegründet, nämlich die Cruise Gate Hamburg die dann das Kreuzfahrtgeschäft in Hamburg übernommen hat von dem bisherigen Betreiber. Und ich bin dann sozusagen mit in die neu gegründete Tochter gewechselt. Ja,
0: danke. Sag mal, wie sieht denn ganz konkret dein Arbeitsalltag aus? Kannst du da mal so einen Einblick geben, bitte?
1: Ja, der ist tatsächlich sehr vielfältig. Also so den klassischen Arbeitstag gibt es bei mir gar nicht, weil das sehr doll schwankt zwischen operativen Themen auf den Terminals vor Ort, aber natürlich auch administrative Themen, die dann eher im Büro, in unserem Headquarter in der Hafen City stattfinden. Tatsächlich ist es eine sehr breite Mischung zwischen Meetings, Büroarbeit, ähm, Arbeit an den Terminals selber. Ab und zu fertige ich auch selber mal Schiffe mit ab. Wenn wir ein bisschen Not am Mann haben, dann bin ich tatsächlich, sitze ich auch mal auf dem Gabelstapler zwischendurch oder hänge mal eine Gangway mit dem Kran mit ein, und am nächsten Tag sitze ich dann wieder in irgendwelchen Meetings, Teams-Meetings oder vertrete auch unsere Firma international auf Veranstaltungen, Messen und so weiter. Also eine sehr breite Palette an Aufgaben, was das Ganze auch ja sehr attraktiv und irgendwie reizvoll macht, dass es nicht immer der gleiche Job ist jeden Tag.
0: Ja, danke für diesen interessanten Einblick in die verschiedenen Gebiete oder man kann ja sogar sagen in die verschiedensten Gebiete. Kreuzfahrtschifffahrt in Hamburg ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil der Hafenwirtschaft. Kannst du als Experte ein bisschen genauer etwas dazu erklären?
1: Ja, die Kreuzfahrt macht natürlich in dem Gesamthafen nur einen winzig kleinen Teil aus. Also wenn man sich anguckt, wie viele Schiffsanläufe der Hamburger Hafen im Jahr hat, dann sind das, glaube ich, irgendwie so knapp 10.000. Und wir sind dann mit unseren knapp 300 Kreuzfahrtschiffen natürlich nur ein winziger Teil. Aber es ist eben einer, der natürlich sehr sichtbar ist, weil die Kreuzfahrtschiffe eben ja sehr, eine sehr hohe Präsenz haben und so von den Hamburgern sehr groß wahrgenommen werden und sich das Thema Kreuzfahrt auch in den letzten Jahrzehnten in Hamburg mehr und mehr auch zu einem ja, sehr wichtigen Geschäftsbestandteil für den Hamburger Hafen natürlich auch entwickelt hat. Natürlich ist es eben so, dass für die Stadt Hamburg die Kreuzfahrt ja auch ein wesentlicher Beitrag zum Thema Tourismus in Hamburg insgesamt ist. Auch wenn natürlich der Anteil jetzt nicht so riesig ist an der Anzahl der Personen, aber es ist doch recht viel, was da dran hängt. Also die Wertschöpfung, die durch den Kreuzfahrtbereich für Hamburg und auch für das ganze Hamburger Umland generiert wird, die ist natürlich da. Und die Kreuzfahrtgäste geben Geld in Hamburg aus, beziehungsweise buchen ja ihre Reisen und Anreisen über Hamburg, bleiben vielleicht auch noch mal eine Nacht davor in Hamburg oder hängen noch ein paar Tage nach der Reise in Hamburg dran. Aber auch das ganze Thema maritimes Dienstleistungszentrum Hamburg profitiert natürlich von diesem Kreuzfahrtgeschäft. Also es gibt Reedereien, die ihre Büros in Hamburg haben. Es gibt technische Dienstleister oder so assoziierte Dienstleister, die mit dem Kreuzfahrtgeschäft zu tun haben, die eben in Hamburg letzten Endes ihre Standorte haben und hier Niederlassungen, Präsenz vor Ort haben. Und das würde es natürlich nicht geben, wenn wir nicht auch ein wichtiger Kreuzfahrtstandort wären.
0: Cruisegate Hamburg, das klingt interessant, ist ja für alle Kreuzfahrtterminals in Hamburg zuständig. Magst du mal ein bisschen was über Cruisegate Hamburg selber erzählen?
1: Ja, Cruisegate Hamburg wurde gegründet im Jahr 2015. Damals war es so, dass die Hamburg Port Authority von der Stadt Hamburg den Auftrag bekommen hat, ein neues Kreuzfahrtterminal am Standort Steinwerder zu bauen und auch das Kreuzfahrtgeschäft insgesamt in Hamburg neu zu organisieren. Wir haben dann damals diese Tochtergesellschaft von der Hamburg Port Authority gegründet, die dann jetzt das Kreuzfahrtterminalbetrieb für den gesamten Hamburger Hafen übernommen hat. Das heißt, wir kümmern uns um die Cruise Center in Steinwerder, in Altona und in der HafenCity. Und darüber hinaus vermarktet die Cruise Geld Hamburg auch das ganze Kreuzfahrtgeschäft international. Das heißt, wir sprechen mit den internationalen Reedereien, versuchen die natürlich von den Qualitäten des Standortes Hamburg zu überzeugen. Aber Cruisegate Hamburg ist auch vertreten in diversen internationalen Gremien und internationalen Vereinigungen, also Kreuzfahrtvereinigungen, Hafenvereinigungen, in denen wir natürlich auch die Kreuzfahrtthemen und die Interessen Hamburgs dann stark vertreten und platzieren können. Wir sind eine vergleichsweise kleine Firma. Als Tochtergesellschaft der Hamburg Port Authority bedienen wir uns natürlich viel Funktionen von unserem Mutterkonzern. Das heißt, die Themen... Buchhaltung, Recht, Controlling, IT, die machen wir mit unserer Mutterfirma. Wir selber sind jetzt aktuell insgesamt 15 Mitarbeiter, die sich quasi aktiv um das Kreuzfahrtgeschäft kümmern. Neben dem Kreuzfahrtgeschäft betreiben wir auch den Parkplatz am Cruise Center Steinwerder und machen darüber hinaus auch Veranstaltungen in den Kreuzfahrtterminals in Steinwerder, wenn wir mal keine Schiffe haben.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Du hast es eben schon genannt, alle drei Kreuzfahrtterminals in Hamburg, Altona, Steinwerder und das in der Hafencity. Sag mal, wie unterscheiden sich denn diese Terminals untereinander?
1: Also, jedes dieser Terminals hat natürlich gewisse Eigenschaften, die für besondere Schiffe bzw. Schiffsanlaufarten besonders gut geeignet sind. Die Terminals auf der Nordseite der Elbe eignen sich natürlich eher für Transitanläufe, das heißt, wo die Gäste zu Fuß vielleicht auch unmittelbar in die, in die Innenstadt gehen wollen. Das Cruise Center Steinwerder ist ideal geeignet für große Turnarounds von großen Schiffen. Das ist der Liegeplatz, wo wir am, am meisten Platz haben, um die ganzen landseitigen Operations durchzuführen, wo wir auch keine Beschränkungen in der Größe der Schiffe haben. Das heißt, es gibt bei manchen Terminals nautische Einschränkungen, die dafür sorgen, dass ein Schiff meinetwegen nur so und so lang sein darf oder nur so und so viel Tiefgang haben darf. Und es gibt natürlich auch immer landseitige Einschränkungen. Das heißt, ein Schiff mit 6000 Passagieren kann ich natürlich nicht in einer kleinen Halle abfertigen, sondern braucht dann auch auf der Landseite natürlich die ausreichenden Terminalkapazitäten, um eben auch das Gepäck von 6000 Menschen in einer Halle aufstellen zu können. So hat letzten Endes jedes Terminal so ein bisschen seine Vorzüge für gewisse Schiffe beziehungsweise für gewisse Reedereien. Aktuell planen wir gerade, ein weiteres Terminal um, in der City zu bauen. Das heißt, wir sind jetzt in der Hafen City zuletzt ausgewichen zu dem Standort Barkenhöft, wo wir momentan eine Art Interimsterminal betreiben. Wir planen für das Jahr 2025 das neue Cruise Center Hafen City in Betrieb nehmen zu können. Da laufen aktuell die Bauarbeiten im Rahmen der Entwicklung des Überseequartier Süd. Und äh, da wird es eben auch einen Teil geben, der dann am Ende als Kreuzfahrtterminal ausgebaut ist, sodass wir dann auch in der Hafencity wieder mit einem großen Terminal vertreten sein werden.
0: Was natürlich ganz besonders spannend ist bei den Kreuzfahrtterminals, wie sieht es da mit dem Landstromanschluss aus? In Altona gibt es den ja schon lange. Wie sieht es bei dem neuen in der Hafencity und in
1: Steinwerder aus? Ja, die Stadt Hamburg plant, alle Kreuzfahrtterminals mit Landstromanschlüssen auszustatten. Die Bauarbeiten dafür laufen. Du hast es gesagt, Altona ist schon seit längerem in Betrieb und wird auch aktiv genutzt. In Steinwerder planen wir tatsächlich, die Bauarbeiten jetzt im Laufe des Septembers, Oktobers abschließen zu können, sodass wir dann auch in Steinwerder eine Landstromanlage für alle Schiffe zur Verfügung haben, die unser Terminal in Steinwerder anlaufen. Das neue Cruise Center in der Hafen City wird dann auch mit einer Landstromanlage ausgestattet sein, sodass die beiden Liegeplätze, die dort entstehen werden, dann auch mit Landstrom versorgt werden können. Hamburg ist da sehr lange Vorreiter gewesen mit der Anlage in Altona. Also es gab ja lange die Diskussion Henne, Ei, was ist zuerst, der Anschluss am Schiff oder die Anlage an Land? Hamburg schafft da jetzt letzten Endes die Rahmenbedingungen, dass jedes Schiff, was kommt, auch Landstrom nehmen kann. Und wir sehen jetzt tatsächlich äh, insbesondere in den letzten zwei Jahren eine sehr hohe Nachfrage auf der Reedereiseite, dass eben auch viele Räder uns anfragen, kann man Landstrom nehmen? Wenn ja, wie sind die Spezifikationen? Man kann sich das natürlich nicht so vorstellen, dass man einfach mal kommt und seinen Stecker reinsteckt, äh, so wie man sein Handy an jeder Ladedose irgendwo aufladen kann. In jeder Steckdose, sondern da hängt dann schon ein bisschen mehr dahinter. Und da gibt es natürlich viele Abstimmungen und Tests, die da im Vorfeld laufen müssen. Aber wir sehen jetzt tatsächlich, dass mehr und mehr Hilfen international diese Anlagen haben und dass tatsächlich auch mehr Standardisierung stattfindet und wir eben sagen können, okay, wenn dein Schiff in Southampton oder in Christiansand oder irgendwo anders in Kiel meinetwegen schon Landstrom genommen hat, dann wissen eigentlich unsere Experten, was in etwa die Rahmenbedingungen sind und können ganz gut einordnen, wie das dann in Hamburg versorgt werden kann.
0: Ja, danke für das interessante Update. Das ist ja wunderbar. Ich hatte vor kurzer Zeit die Gelegenheit, mir den kreuzfahrttürme in Steinwerder wirklich einmal genau anzusehen. Das war sehr, sehr interessant, vor allem, weil ich selber noch nie an einer Kreuzfahrt teilgenommen hatte und habe dabei gelernt, dass... In der Kreuzfahrtschifffahrt, die eigentlich nichts genormt ist, so wie es im Flugverkehr ist, zum Beispiel das Gepäck habe ich gehört, da hat, bringt jeder seine eigenen Körbe mit und so weiter. Könntest du das einmal erklären, wie das so abläuft am Terminal und wie da so die Anforderungen der Reedereien sind?
1: Ja, auch wenn viele Funktionen natürlich vergleichbar sind mit dem Ablauf oder der Abfertigung an einem Flughafen. Das heißt, man gibt sein Gepäck irgendwo auf, man muss danach zum Check-in, man muss durch die Security. Gibt es doch einige Sachen, die sich irgendwie grundlegend unterscheiden. Und da ist es natürlich schon so, dass jede Reederei so ein bisschen mit ihrer eigenen Philosophie am Markt unterwegs ist. Wir als Terminalbetreiber wir würden uns manchmal so etwas wie so einen jata genormten Container wünschen, ne, sodass man weiß, jeder Gepäckkorb hat die gleiche Abmessung und ich sag mal, weltweit sind irgendwie alle Transportmittel darauf äh, genormt und eingerichtet. Tatsächlich ist es so, dass eben jede Reederei am Ende mit dem eigenen bordseitigen Equipment, also sei es jetzt Trolleys oder Ähnliches, natürlich irgendwie zu uns nach Hamburg kommt und sich eben unsere Abfertigungsdienstleister dann darauf einrichten müssen und eben mit, mit unterschiedlichem Equipment arbeiten müssen. Das wäre sicherlich etwas einfacher, wenn, wenn es da eine höhere Standardisierung geben würde. Im Check-in-Bereich ist es natürlich so, dass auch jede Rederei so ein bisschen mit der eigenen Check-in-Philosophie beziehungsweise auch mit, mit unter abweichenden Prozessen arbeitet. Also der eine schickt die Bordkarten schon mit nach Hause mit den Reiseunterlagen, beim anderen gibt es die Bordkarte erst auf der Kabine, andere geben die Bordkarte beim Check-in im Terminal aus. So gesehen haben wir halt immer ein bisschen abweichende Prozesse. Im Großen und Ganzen ist es aber natürlich so, dass, dass die Kernfunktionen, die im Terminal stattfinden, eigentlich natürlich schon weltweit irgendwie gleich sind.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache an so einem Terminal, wie das alles funktioniert und alle Prozesse so ineinander laufen, so dass diese vielen, vielen Passagiere auch an Bord kommen. Und in Hamburg ist es ja so, dass wir natürlich den Tidenhub haben, also den Wasserunterschied zwischen Ebbe und Flut, das ist ja manchmal 3,60 Meter, manchmal 3,80 Meter und in Steinwerder gibt es dazu eine ganz spezielle Brücke, über die die Passagiere an Bord gelangen. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, wir haben in Hamburg ja einen Flusshafen als offenen Tigerhafen. Dadurch, dass wir eben so weit im Inland liegen, ist dieses Thema Hochwasserschutz in Hamburg in so einem trichterförmigen Flusshafen dann am Ende doch irgendwie ein sehr wichtiges und dementsprechend haben wir sehr hohe Kaimauern in Hamburg verglichen mit anderen Häfen, die direkt an der offenen See liegen. Und Das führt am Ende dazu, dass viele unserer Schiffe die Ladeluken oder auch die Passagiereingangsluken, an die wir eigentlich ran müssen, mitunter unterhalb unseres kaimauer haben. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, in anderen Häfen kann man vielleicht mit einem Gabelstapler einfach direkt in eine Luke reinladen. In Hamburg muss man dann mit einem Kran an die bordseitige Luke, die Waren oder die Koffer im Runterkran. Genauso ist es eben für die Passagierzugangsbrücken, die in, an unseren Kreuzfahrtterminals haben. Und in dem Cruise Center Steinwerder haben wir uns damals etwas Besonderes einfallen lassen, weil es eben Schiffe gibt, deren Luken unterhalb der, der, des Keimower levels liegen, kann unsere Passenger-Boarding-Bridge, wie wir sie nennen, ihre letzte Rampe umklappen in einen Treppenmodus sodass man dann tatsächlich auch während der kompletten Tide jede Luke erreichen kann und eben auch unterhalb der Kaimauer am Ende noch Passagiere einsteigen lassen kann. Das klingt jetzt wahrscheinlich im Podcast alles ein bisschen kompliziert. Wenn man vor Ort ist und das mit eigenen Augen sieht, dann ist es natürlich relativ schnell klar, was, was das Problem ist und was unsere The boarding Bridge kann und wie wir das gelöst haben.
0: Ja, schon eine ganz besondere Konstruktion. Und ich hatte auch verstanden, die wurde extra für den Steinwerder Terminal angefertigt,
1: oder? Ja, tatsächlich ist das ein Problem. Als wir damals mit der Firma, die die Boarding Bridges gebaut haben, das zum ersten Mal adressiert haben, da wussten die gar nicht so genau, was wir eigentlich meinen und was unser Problem ist. Und die haben dann tatsächlich das erstmalig so gebaut und auch patentieren lassen, ich glaube, es ist tatsächlich auch bisher die, die einzige boarding bridge auf der Welt, die dieses Thema tatsächlich so hatte und wo das so gebaut wurde. Ja. Spannend.
0: Jörg, wo ich dich als Experten jetzt im Gespräch habe, sag mal, wie siehst du die Zukunftsperspektive für die Kreuzfahrtschifffahrt in Hamburg?
1: Also, wir haben natürlich mit den Corona-Jahren eine sehr schwere Zeit hinter uns. Wir sind ja im Prinzip so wie viele im, insbesondere im Tourismusbereich, ja sehr, sehr hart von 100 auf 0 gelandet und hatten eine sage ich mal, schwierige zwei Jahre, in denen eigentlich nie so ganz klar war, wann geht's wieder los, wie schnell geht's wieder los, in welchem Umfang kommt das Geschäft zurück. Wir haben diese Zeit irgendwie sehr gut gemeistert und abgewettert. Ähm, Hamburg war einer der ersten Häfen, der nach Corona wieder aufgemacht hat und eben in, in sehr guter Abstimmung mit den relevanten Behörden und den Reedereien Konzepte entwickelt hat, wie man tatsächlich auch unter Corona-Rahmenbedingungen schon wieder erste Reisen durchführen konnte. Die, die beiden längeren Lockdowns, die wir hatten, haben wir natürlich auch genutzt, um letzten Endes ja, Prozesse zu überdenken, an den Terminals zu arbeiten. Wir sind jetzt im Jahr 2023, muss man sagen, wirklich sehr stark aus der Krise gekommen. Hamburg wird in diesem Jahr ein Rekordergebnis erzielen. Das heißt, wir, wir haben so viele Schiffsanläufe wie noch nie zuvor. Und auch der Ausblick für die nächsten Jahre ist eigentlich ähnlich positiv. Das heißt, wir sehen nach wie vor eine sehr große Nachfrage von Reedereien, die mit ihren Schiffen nach Hamburg kommen wollen. Und auch wenn wir uns den gesamten Tourismusmarkt angucken, dann sehen wir momentan eigentlich noch eine, eine sehr große Nachfrage nach Reisen und auch insbesondere nach Kreuzfahrten aus Deutschland und aus den deutschen Häfen heraus. Kannst du eine Prognose
0: abgeben, wie viele Gäste und wie viele Schiffe in diesem Jahr in 2023 nach Hamburg kommen werden?
1: Bei der Anzahl der Gäste tun wir uns natürlich immer so ein bisschen schwer, weil das immer mit der Auslastung der tatsächlichen einzelnen Schiffe zusammenhängt. Mit den Anläufen rechnen wir so mit ungefähr 280 Schiffsanläufen im Kreuzfahrtbereich in diesem Jahr und auch für die nächsten Jahre mit einer ähnlichen Größenordnung. Je nachdem, wie voll die Schiffe dann sind, muss man mal sehen, was das am Ende an Passagierzahl bedeutet. Da will ich mich jetzt irgendwie noch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen oder auch nichts vorwegnehmen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass wir uns dann am Ende auch auf einem Vor-Corona-Niveau, beziehungsweise was die, die Anlaufzahl angeht, auch deutlich darüber befinden werden.
0: Zählen da eigentlich Flusskreuzfahrtschiffe auch dazu?
1: Wenn ich jetzt 280 gesagt habe, dann zählen die nicht dazu. Wir haben darüber hinaus so äh, ungefähr 50 Kreuz-, also Flusskreuzfahrtschiffsanläufe pro Jahr in Hamburg. Auch in diesem Segment sehen wir eigentlich nach wie vor eine sehr stark wachsende Nachfrage nach dem Standort Hamburg. Die Elbe ist ja, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu anderen großen Flusskreuzfahrtregionen nicht ganz so geeignet, wie sich das jetzt zum Beispiel auf dem Rhein oder auf der Donau irgendwie abbilden lässt. Aber wir haben in den Jahren eigentlich doch immer eine sehr stetig wachsende Nachfrage nach Reisen, die auf der Elbe und auf den Kanälen stattfinden. Und für uns ist das natürlich eine sehr schöne Ergänzung zu dem Hochseekreuzfahrtsgeschäft, und da sind auch tatsächlich viele neue Reedereien, die da irgendwie zu uns nach Hamburg kommen mit Schiffen, die wir vorher noch nicht unbedingt gesehen haben. Und das freut uns natürlich auch, dass sich dieses Segment irgendwie auch ganz gut entwickelt.
0: Ja, klasse, Jörg. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt haben wir schon einen tollen Einblick bekommen in diese ganzen Themen Kreuzfahrtschifffahrt betreffend. Gibt es jetzt eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern beantworten möchtest? Ein Thema, das besonders wichtig ist in der Kreuzfahrtschifffahrt?
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich momentan sehr präsent das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben vorhin ein bisschen über das Thema Landstrom gesprochen. Da geht es natürlich um das Vermeiden von Emissionen während der Zeit, die die Schiffe im Hafen am Liegeplatz liegen. Es ist aber im Allgemeinen so, dass eine sehr große Initiative in der Kreuzfahrtbranche in diesem Bereich Nachhaltigkeit ist. Da gibt es natürlich die Vorgaben, die auch aus den Programmen zum Beispiel von der EU letzten Endes kommen, aber eben auch eine sehr hohe Eigendynamik bei den Reedereien in den verschiedensten Bereichen der Nachhaltigkeit, also da geht es sowohl um Emissionsvermeidung durch emissionsärmere Kraftstoffe und neue innovative Kraftstoffe, sei es jetzt LNG oder sei es das Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle, dann gibt es natürlich auch sehr viele Dinge, die in dem Bereich Wasseraufbereitung zum Beispiel unternommen werden oder aber auch zum Beispiel bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen und da muss man schon sagen, ist die Kreuzfahrtbranche eigentlich eine sehr innovative und, und auch in vielen Bereichen sehr oft Vorreiter im Vergleich zu anderen ja, Schifffahrtsbereichen, aber auch zu anderen Tourismusbereichen. Also da gibt es auch viele Dinge, die sozusagen in dieser Branche gepusht und, und getrieben werden, die dann auch überschwappen auf, auf andere Branchen. Also das ist für mich auch ein Thema, über das eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal so ein bisschen zu wenig gesprochen wird, finde ich, so dass man tatsächlich auch irgendwie das mal hervorheben kann, was für Initiativen da eigentlich schon überall laufen und was da schon getan wird. Das ist, denke ich mal, positiv zu vermerken.
0: Ja, spannend. Und wie gut, dass wir hier so einen wirklich konkreten Einblick bekommen, weil du als Experte da natürlich ganz, ganz dicht dran bist. Welcher besondere Anteil am Tourismus ergibt sich denn eigentlich durch die Kreuzfahrtschifffahrt in Hamburg?
1: Ja, wir haben ja inzwischen jetzt mit unseren 280 Schiffsanläufen und den daraus resultierenden Passagierbewegungen doch eine, eine erhebliche Anzahl an Touristen, die wir in die Stadt bringen und eben auch am Ende natürlich Touristen, die sonst vielleicht Hamburg nicht so unbedingt auf dem Zettel gehabt hätten. Also wenn man im Rahmen so einer Kreuzfahrt dann vielleicht einer der verschiedenen Häfen auf der Route ist oder entlang der Route ist, dann bietet das für so eine Stadt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich mal Gästen zu präsentieren, die, wenn sie jetzt sonst so an Deutschland gedacht hätten, vielleicht eher irgendwie das Brandenburger Tor und Neuschwanstein im Sinn gehabt hätten. Also da hat natürlich so eine wunderschöne Stadt wie Hamburg irgendwie letzten Endes auch eine Möglichkeit, sich mal irgendwie, also Werbung zu machen letzten Endes bei Gästen, die eben über die Seeseite nach Hamburg reinkommen. Und was natürlich das Thema Kreuzfahrt in Hamburg auch ganz besonders äh, transportiert, sind eben die Großveranstaltungen, also seien das Erstanläufe, Schiffstaufen oder eben äh, auch zum Beispiel die Cruise Days, wo natürlich der Hafen einfach eine Mega-Bühne für die Kreuzfahrtschiffe ist und was auch eine sehr hohe internationale... Aufmerksamkeit und Anerkennung erfährt. Also wir hören das zum Beispiel immer wieder, wenn wir international mit unseren Hafenkollegen, aber auch mit Reedereivertretern sprechen, dass das, was hier im Rahmen der Cruise Days zelebriert wird, natürlich irgendwie so weltweit auch einzigartig ist. Und äh, da sind wir am Ende natürlich auch sehr dankbar, dass wir eben, mit dem Hamburger Hafen diese Bühne haben und auch mit allen Beteiligten, die daran mitwirken, sei es jetzt genehmigende Behörden oder Veranstalter oder auch letzten Endes die Reedereien, die natürlich für diese Zeitraum mit ihren Schiffen nach Hamburg kommen, ja diese, diese Szenarien bieten und, und dieses Spektakel bieten. Und ich meine, die Bilder, die gehen wirklich um die Welt. Also das ist tatsächlich so, dass wir da weltweit drauf angesprochen werden und ich sag mal, die Leute durchaus so ein bisschen neidisch darauf gucken, was hier in Hamburg möglich ist und was für tolle Veranstaltungen wir hier produzieren Und am Ende muss man sagen, die Hamburger sind doch größtenteils auch nach wie vor Kreuzfahrt verrückt. Also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen kommen, um ein neues Schiff anzugucken oder um ein altbekanntes Schiff, Queen Mary 2 zum Beispiel, anzugucken, das ist doch tatsächlich faszinierend, wie viele Leute hier in den Hafen kommen, um einfach Teil des Ganzen zu sein. Und ja, letzten Endes man das Gefühl hat, die Hamburger sind doch irgendwie sehr stolz auf den Hafen und das, was der Hafen bietet und, und für die Stadt macht.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch total toll mit den Bildern, wenn man diese riesigen Kreuzfahrtschiffe ja praktisch mitten in der Stadt sieht. Das ist ja auch total außergewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Also viele Häfen auf der Welt, da ist es ja so, dass der Hafen eher irgendwie so ein bisschen so eine rumpelige Industrieecke irgendwo außerhalb ist. Ähm, dass in Hamburg der Hafen wirklich so das, das Herz und, und Teil des städtischen Zentrums ist, das ist bestimmt irgendwie, glaube ich, auch was, was jetzt nicht einmalig ist auf der Welt, aber doch schon sehr besonders ist. Und ich persönlich glaube, also wenn man irgendjemanden in Deutschland fragt, was sind die drei Dinge, die dir zu Hamburg einfallen, da ist der Hafen mit Sicherheit immer dabei. Und das ist natürlich was, wo wir uns auch drüber freuen und was wir auch letzten Endes versuchen irgendwie zu erhalten und, und diese, diese enge Beziehung zwischen den Hamburgern und dem Hafen letzten Endes auch irgendwie zu pflegen und hochzuhalten, weil wir glauben, dass das irgendwie auch ganz wichtig ist und auch Teil unserer, ist irgendwie Teil unserer DNA, kann man sagen.
0: Jörg, das war ein wunderbarer Schlusssatz. Der Hafen ist der Teil der DNA. Wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese vielen Eindrücke und diese tollen Informationen. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die, ob du eine Idee hast, über wen oder was ich in der Zukunft unbedingt noch eine Podcast-Folge machen sollte. Hast du da einen Tipp für mich?
1: Ja, da gibt es natürlich so viele Leute, mit denen man unbedingt mal zum Thema Hafen sprechen sollte. Ich habe gesehen, du hast schon viel mit der Seemannsmission gesprochen. Ansonsten fallen die mir natürlich immer sofort ein, weil die auch eine ganz wichtige Arbeit auch bei uns an den Kreuzfahrtterminals leisten. Ansonsten finde ich persönlich die Arbeit von den Hafenagenten natürlich sehr spannend, weil die einfach auch eine unheimliche Vielfalt an Themen abzudecken haben. Also vielleicht gibt es da den einen oder anderen Hafenagenten, mit dem du dich mal austauschen könntest darüber, was die eigentlich so treiben. Oder zum Beispiel die Festmacher. Finde ich persönlich auch sehr spannend, was die so machen.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank für deine Tipps. Finde ich beide super. Sehr gerne. Ja, Jörg, vielen Dank nochmal für das gesamte Interview. Ich wünsche dir und dem Cruise Gate Hamburg alles, alles Gute und freue mich auf die
1: nächsten Kreuzfahrtschiffe,
0: die wir hier in Hamburg sehen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch in diesem Podcast. Und dann bis bald irgendwo auf Kreuzfahrt oder am Kreuzfahrtterminal.
0: <lacht> bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das Interview mit Jörg Jocker von Cruise Gate Hamburg, Director of Operations and Revenue Management. Am Kreuzfahrtterminal arbeiten ganz viele Menschen, sei es in der Sicherheitskontrolle, der Gepäckabfertigung und natürlich auch auf den Kreuzfahrtschiffen, gibt es so viele Menschen, die dafür sorgen, dass all diese Kreuzfahrtgäste gut versorgt werden, sei es in der Küche, in der Reinigung der Kabinen, in der Reinigung der Wäsche und so weiter und so fort. Ganz, ganz herzliche Grüße an all diese tollen Menschen, die dafür sorgen, dass diese vielen Kreuzfahrtgäste einen so schönen Urlaub verbringen. Ich fand es richtig spannend, einen Einblick in die Welt der Kreuzfahrtterminals zu bekommen. Podcast legt jetzt eine Pause ein. Wenn ihr sofort informiert werden möchtet, sobald eine neue Folge erscheint, schreibt euch doch in meinen Newsletter ein. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.